0: Electrify, der Podcast.
1: Mit Jana Höfner in Stuttgart. Servus Jana.
0: Einen wunderschönen guten Abend, Jerome.
1: Und mit Jerome Brunel in Horb am Neckar. Schön, dass Sie uns wieder runtergeladen haben. Ähm, Vielleicht müssen Sie das in Zukunft gar nicht mehr. Jana, ich habe dir das noch gar nicht erzählt. Vielleicht sind wir auch bald im Radio zu hören. Im Radio? Ja, im Radio. Da bin ich gerade oh. am Verhandeln. Ich habe äh, am nächsten Donnerstag da einen Termin und äh, dann kann ich mehr dazu sagen. Also vielleicht sind wir bald im Radio zu hören. Ist doch schön. Ähm, ja, und was auch, äh, ja gut, was vielleicht nicht ganz so
0: schön ist, <lacht> Jana verzweifelt langsam an ihrem Umbau oder geht's voran? Es geht tatsächlich voran. Wir haben Hui. heute endlich die Trommelbremsen hinten mal wieder zusammen gedenkelt, die Bremsleitungen verlegt und morgen kommen die Räder wieder drauf, weil er muss von der Bühne runter. Die wird für ein anderes Fahrzeug gebraucht. Deswegen muss er wieder auf seine eigenen Räder. Das wird morgen passieren. Das wird ein großer Moment, wenn er nach jetzt wahrscheinlich anderthalb Monaten (lacht) wieder auf seinen Rädern steht. Aber es ist immer noch viel zu tun. Die Schiebetür an der Seite muss noch Reparaturbleche rein und ja, hier und da gibt es noch ein bisschen was auszudengeln und, und dann muss er halt demnächst irgendwann zum Lackieren. Gut, und ähm,
1: was aber auch ganz, ganz wichtig ist, ist ja der Antrieb, das heißt Elektromotor und Batterien. Da bist du aber noch nicht weitergekommen, soweit ich weiß. Ne?
0: Nee, da bin ich noch nicht weitergekommen. Also es hat sich es, es, es kristallisiert sich jetzt ein Umbauer heraus, der die gewünschten Anforderungen erfüllt. Da haben wir aber leider oder oder haben wir noch nicht über Geld gesprochen. Da müssen wir noch über Geld sprechen. Ich habe jetzt schon mal mit jemandem über Akkus gesprochen, aber da tun sich auch einige Hindernisse auf. Das funktioniert nicht so wie gedacht. Da müssen wir mal schauen, ob das... Was heißt das? Was, was, was sind das für Hindernisse? Ist das finanzielle Hindernisse
1: oder ist ja, das... Ja, finanzielle
0: Hindernisse sowieso. <lacht> 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 ähm, nein, äh, es gibt... Es gibt das, sind, das sind... Wie heißen die prismatische Zellen? Also so rechteckige Zellen. Und die gibt es mit 20 Amperestunden. Die haben Schraubkontakte. Da kriege ich aber nicht genug Zellen ins Auto rein, äh, um die Reichweite zu kriegen. Und es gibt die mit 37 Amperestunden. Die haben aber Schweißkontakte und die... Können nur Ex-Spezialisten schweißen. Da brauchen wir spezielle Schweißgeräte für. Die habe ich natürlich nicht. Dann muss man das auch können. Das heißt, da muss ich jetzt erstmal gucken, ob ich jemanden finde, der vielleicht Lust hat, mir aus den Zellen einen Akkupack oder ich brauche ja mehrere Akkupacks, die unter dem Auto verteilt werden müssen, zusammenzubauen. Da äh, habe ich jetzt jemanden vorgeschickt, der da mal vorhört. Und ja, dann geht es weiter. Dann das Crowdfunding. Hat jetzt fast ein Viertel das Finanzierungsziel erreicht. Läuft noch bis Ende des Monats, also nicht mehr so lang. Noch zwölf Tage mit dem heutigen Tag. Heute ist Sonntag, gleich kommt der Tatort. Deswegen hast du nicht so viel Zeit heute, oder? (lacht) Deswegen habe ich nicht so viel Zeit. Deswegen mache ich auch immer so lange Pausen. Ähm, Ja, ähm, wahrscheinlich wird das mit dem Crowdfunding nichts werden. Dann werde ich Plan B starten. Wie der aussieht, bin ich gerade noch äh, am überlegen. Okay. Gibt es so irgendwo
1: eine Bank mit niedrigen Zinsen? Bitte melden. <lacht>
0: genau. Gibt es irgendwo eine Bank mit niedrigen Zinsen? Nein, ich weiß ja von einigen, die beim Crowdfunding ähm, sich beteiligen wollen, wenn es denn was wird. Die kenne ich persönlich, das heißt, die werde ich persönlich ansprechen und dann werde ich wahrscheinlich ähm, mir einen Lappen schnappen und Klinken putzen gehen und äh, Sponsoren suchen müssen. Also Sponsoren direkt ansprechen müssen, die dann vielleicht Werbung auf dem Bus bekommen oder oder das Ding für ihre Events mieten können, was weiß ich. Da muss man mal schauen. Also äh, der Bus ist auf jeden Fall da. Ähm, soweit ist das Ding erstmal finanziert, dass er fertig gemacht werden wird, dass er wieder schön aussieht. Die Finanzierung steht erstmal mit dem Lackieren. Gut, da muss ich noch ein bisschen was zusammenkratzen. Da gibt es im Moment noch zwei Preisoptionen, die liegen so zwischen zwei und 3.500 Euro. Je nachdem, wie gut man es haben möchte. Also für 3.500 Euro, das wäre dann Picobello. Und für 2.000 Euro, das wäre dann halt lackiert. Da muss ich mir noch überlegen, was ich da gerne möchte. Schauen wir mal. Jetzt wird erstmal das Blech fertig gemacht. Dann kann ich anfangen, vielleicht innen mal sauber zu machen. Ich habe so Radierschwemme, womit man dann den Dachhimmel sauber radieren kann. Das geht super, sauer, also geht super weg, der Dreck. Ist aber eine sehr langwierige Arbeit.
1: Wenn du mal ein Putzmittel <lacht> rausgeben möchtest... Dann mit der Pfandschleife geht super weg, der Dreck.
0: Ja. <lacht> so. Nein, okay, sind, das heißt echt super. Ohne dann Reinigungsmittel Projekt sieht der Dachhimmel wieder aus wie, wie bei Auslieferung. Aber äh, man muss halt immer so ein paar Zentimeter machen und dann muss man den wieder ausbringen, und wieder ein paar Zentimeter machen und so. Ja, es steckt noch viel Arbeit drin und umso mehr Arbeit ich da selber machen kann, umso besser. Weil mit jeder Stunde, die ich da reinstecke, muss niemand anders eine Stunde reinstecken und ich mache mir mal einen guten Preis. <lacht> Ja, ich bewundere das. Also ich bin ja wirklich jemand, der mit Basteln, also ich
1: bin ja in in einem Fliegerverein drin und das war für mich immer der Horror, Werkstattstunden zu machen da und und irgendwie an Flugzeugen rumzuschrauben, weil ich wirklich zwei linke Hände habe. Da muss man immer genau gucken, was macht der Brunel gerade oder macht er da gerade wieder eine Katastrophe? (lacht) Also da muss man bei mir wirklich aufpassen. Ich bin dafür überhaupt nicht geeignet. Deswegen mache ich das anders als du. Ich kaufe mir einfach ein Fahrzeug. Beziehungsweise lass es mir von der Bank finanzieren in diesem Fall. Mein Horst ist endlich da. Äh, Ich habe ihn äh, vergangene Woche bekommen, ein paar haben es mitbekommen, es kam sogar auch der ein oder andere Hörer vorbei bei der Übergabe tatsächlich und äh, hat mir sozusagen das Händchen gehalten und äh, ja, ich habe ihn jetzt, den Horst und bin äh, sehr, sehr glücklich darüber. Weil das tatsächlich so ist, dass da wirklich ein Traum für mich in Erfüllung gegangen ist, weil ich ja wirklich seit vielen, vielen Jahren davon träume, ein ein richtiges Auto zu fahren, das elektrisch fährt. Es wäre auch eine Zoe gewesen, ein richtiges Auto oder auch, äh, was weiß ich, ein Nissan Leaf. Aber dass es jetzt tatsächlich ein Model S wird, äh, das hat mich natürlich wahnsinnig gefreut und ähm, ja, ich bin seither schon 1400 Kilometer gefahren in nicht mal zehn Tagen. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so viel, gell, Jana, wenn man so ein Tesla Model S äh, bekommt, oder? Wie viel bist du in den ersten zehn Tagen gefahren? Weißt du das noch?
0: Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe irgendwann den Kilometerzähler weggeschaltet, damit ich ihn nicht mehr sehe. Ja, Ich habe mir ein, ein Model S60
1: gekauft ähm, mit relativ wenig Zubehör. Also das Einzige, was ich mir geleistet habe, war tatsächlich nur das Sonnendach. Also kein Autopilot, kein, äh, was weiß ich, äh, Heckklappe, die elektrisch aufgeht oder so. Ähm, habe ich alles weggelassen. Das geht aber bald leider nicht mehr, denn ab Mitte April streicht ja Tesla den 60er, was ja aber auch bedeutet, dass es dann keine Förderung mehr für Tesla gibt, oder?
0: Ja, da ist glaube ich der letzte Satz noch nicht gesprochen, wie Tesla das macht, es gibt ja immer noch die Option einfach dieses Komfortpaket in Anführungszeichen, was es da beim Tesla beim 60er gab, damit er unter die Förderung, also du konntest ja hat ja irgendwie 59.000 gekostet, musstest aber dieses Komfortpaket dazu nehmen, also damit ein Lenkrad drin ist und Sitze und so.
1: <lacht> ja, ganz so schlimm ist es nicht, aber in dem Komfortpaket waren tatsächlich Sachen drin, die man braucht. Also zum Beispiel die Navigation, die braucht man einfach, um den Supercharger zu finden. Und was auch drin war, das zweite wirklich wichtige ist die Rückfahrkamera. Ohne Rückfahrkamera das Ding zu parken ist, glaube ich, völlig unmöglich. Ja. Äh, ja. Und Außerdem gibt es das
0: Fahrzeug ja nicht ohne diese Komponenten.
1: Äh, nee, die sind schon eingebaut, aber ja. ob sie dann freigeschaltet sind oder nicht, ist dann halt die andere Frage. Und natürlich hat es dann jeder freigeschaltet, ja. äh, wobei sie da ja auch den Preis schon erhöht haben von 5200 auf 8000 Euro. Ne?
0: Ja, und jetzt ist es ja so, dass, jetzt könnten die einfach hingehen und sagen, gut, dieses Komfortpaket kostet dann halt 15.000 oder 16.000 Euro für den 75er, weil Tesla argumentiert ja, dass dieser 60er Akku kaum gekauft wurde, dass die meisten dann doch zum 70er, äh, bzw. zum 75er-Akku gegriffen haben. Was mir
1: völlig widerspricht mit, von dem, was ich so in den Foren lese und was ich selber mitbekomme und wie ich zu meiner Entscheidung gekommen bin. Ich kann das nicht glauben.
0: Ja, aber dann ist ja, also Tesla hat ja alle Zahlen und, und wir haben ja, wir sehen ja immer nur einen Ausschnitt. Wir sehen ja immer nur uns und das, was wir in den Foren lesen, ähm ja. ja, die werden schon einen Grund haben, warum sie das nicht mehr machen. Ja. Die Frage
1: ist halt, der, was ist der wahre Grund? Also ist es tatsächlich, dass es. Ja, der wahre ist
0: Grund ist vielleicht auch, dass, dass in den 60er Jahren 75er Akku verbaut ist ja. und die quasi immer 15 Kilowattstunden mehr verschenken, in Anführungszeichen, ohne dafür Geld zu bekommen. Und diese 15 Kilowattstunden nutzlos durch die Gegend fahren.
1: Gut, oder, was auch argumentiert worden ist, der Unterschied zwischen dem kommenden Model 3 äh, und dem Model S, der Preisunterschied muss einfach größer sein.
0: Das kann natürlich auch ein Argument sein, ja.
1: Na gut, wir werden... Es nie wirklich herausfinden, aber es wird heftig diskutiert in den Foren. Äh, wir werden hier auch keine Antwort geben können, aber ich fand es ganz interessant, dass also das ähm, 60er weg äh, rationiert wird sozusagen. Wobei die das ja diesmal angekündigt haben. Beim Model X haben sie auch den 60er gestrichen, aber da haben sie es nicht angekündigt. Diesmal haben sie es angekündigt, vielleicht weil sie sich dadurch erhoffen, dass viele jetzt noch schnell zuschlagen, bevor es nur noch das 75er gibt und so nochmal die Verkaufszahlen steigern ne? in den nächsten vier Wochen könnte ich mir gut vorstellen, dass das so ja, ist. Ja,
0: aber es gibt ja dann immer, es gibt ja immer so ein so, ah, das supercharging wird beendet, der 60er wird beendet und dann schlage die Leute noch mal zu und der p 100, dann kommt der 100d. Es gibt immer genug Gründe, zuzuschlagen. Ja und die.
1: Da halt läuft ja ganz gut. Ja, es ist also ich war äh, nochmal dort, weil eine kleine Sache musste ausgebessert werden an meinem äh, Tesla. Äh, da war so ein, ein, ein Türabdichtgummi nicht richtig. Ich glaube, das ist bekannt bei Tesla. Ich habe jetzt auch inzwischen festgestellt, dass, dass die, die Heckklappe nicht so ganz gerade drin ist, so minimal. Das mache ich aber irgendwann, wenn ich, wenn ich sowieso dort bin. Äh, das ist nicht so schlimm. Jedenfalls, es gibt immer wieder Gründe, äh, den zu kaufen, ähm, die eben von Tesla generiert werden und ich denke einfach, das könnte einer sein, dass man einfach sagt, hey, wenn ihr noch einen 60er wollt, dann beeilt euch mal ne? und dann äh, muss man jetzt zuschlagen, weil danach gibt es den nicht mehr und beim Model X hatte man das ja damals nicht vorher angekündigt, da hat man ja einfach die 60er
0: Option einfach gestrichen. Äh, glaubst du denn, dass das Model 3
1: pünktlich auf den Markt kommen wird?
0: Ja, ähm, als Agnostikerin äußere ich mich nicht zu Glaubensfragen. Also ich
1: muss ganz ehrlich sagen, ich glaube dran. Also ich glaube wirklich, dass sie diesmal pünktlich äh, auf den Markt kommen mit dem Model 3 und dass wir das dann, ich schätze mal, Mitte 2018 auch in Deutschland sehen werden.
0: Dein Wort in Elons Ohr. Ja, schauen wir mal. Ich, ich habe drauf spekuliert.
1: Ich habe mir eine Aktie von, von, von Tesla gekauft. Ja, das, das muss einfach funktionieren, weil
0: sonst geht meine Aktie in den Keller. Wie gesagt, nur eine Aktie habe ich. Aber ja, immerhin. Ist ja, der Verlust auch überschaubar. Ich habe <lacht> hab Fastnet-Anteile. Ich muss viel mehr bammeln. <lacht> ähm, aber bis dahin gibt es ja noch andere neue Elektroautos. Zum Beispiel den äh, elektrischen Smart. Der soll ja jetzt kommen. Richtig. Ein erstes Exemplar. Schöne Geschichte wurde wohl gerade auf dem Autosalon in Kemmels entdeckt, ein Smart Electric Drive Cabrio. Aber sag mir mal, auf dem Foto sieht man da einen Auspuff. Das verstehe ich nicht. Ja, das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ich habe dieses Foto bei WhatsApp zugeschickt bekommen und hier finde die sechs Fehler auf dem Bild. Das sind tatsächlich sechs Fehler. Ist, also der, der grobste Fehler ist der Auspuff an dem Fahrzeug. Dann äh, stimmt das ED-Logo nicht. Äh, also von der Form her. Darunter steht dann noch Electric Drive, was beim Logo auch nicht der Fall ist. Dann hat das Ding einen Tankstutzen. Das ist irgendwie blöd. Der elektrische Schriftzug <lacht> auf dem Heck fehlt. Ja, da war es wohl so, dass man gerne hätte einen Smart-ID ausstellen habe wollen in Chemnitz, aber natürlich noch keinen hatte und schnell mal einen Folierer in 20 in die Hand gedrückt hat und gesagt: Das sieht Mach ungefähr mal. so aus. <lacht> Und dann wohl gehofft haben, dass es jeder so blöd ist, der dran vorbeiläuft und nicht merkt, dass das Ding einen Auspuff hat und einen Tankstutzen. Wahrscheinlich der Erste, der reingucken wollte, ob das Ding Drehstrom laden kann, ob alle Pins belegt sind am Typ 2-Stecker und dann in ein tiefes, schwarzes, stinkendes Loch geguckt hat, wird dann sich wahrscheinlich etwas gewundert haben. Jedenfalls habe ich äh, die Nachricht bekommen, ist es wohl inzwischen bei der Smart-Chefin angekommen, dieses Bild, und sie wäre not amused darüber. Mhm. Also es war wohl nicht offiziell von Smart. So so, äh, steht das jedenfalls auf dieser äh, WhatsApp-Gerüchte-Küche, die da auf meinem Handy keuchelt. Schauen wir mal. Vielleicht schafft es Smart ja äh, in den nächsten Wochen mal, ein Fahrzeug vorzustellen, ohne Auspuff, mit richtigem Elektromotor. Und wenn jemand von Smart zuhört, Wir freuen uns natürlich auch, wenn sie mal vorbeischauen mit dem neuen Smart bei uns, entweder bei Electrify BW bei einer Veranstaltung und sie sind natürlich auch wieder recht herzlich für einen Vortrag eingeladen mit dem neuen Fahrzeug, Mhm. weil es gibt vielleicht ein paar Kritikpunkte am Smart, aber es gibt bestimmt auch viel Positives und man sollte ja erst urteilen, wenn man die Karre auch gesehen hat.
1: Genau, wobei also das, was ich jetzt bisher von vom Smart gesehen und gehört habe, also es ist ein schönes Auto zum in der Stadt rumfahren, gar keine Frage, aber es war halt schon ein bisschen enttäuschend, dass die neue Generation jetzt nicht einen größeren Akku hat oder einfach mehr Reichweite. Das fand ich dann doch ein bisschen schade oder ein bisschen mehr Reichweite gibt es ja, bisschen mehr Reichweite.
0: Ja, mit seinen 17,4 Kilowattstunden ist halt... Ja, möchte man sagen, 2012 hat angerufen, sie möchten ihr Elektroauto wieder haben. Und der Motor kommt ja aus der Zoe, ne? Ja, nee, nicht direkt aus der Zoe, er kommt von Renault, Mhm. ist aber wohl nicht baugleich mit dem Zoe-Motor. Okay. Und Schnellladung Schnellladung mit 22 kW gibt es dann, glaube ich, auch erst ab nächstem Jahr. (lacht) Und jetzt kann er nur einphasig mit 7 kW laden. Also so. So richtig offiziell ist ja noch nichts raus.
1: Apropos ähm, Smart und apropos, wenn Sie also äh, ein neues Auto kaufen möchten, ein Elektroauto, vielleicht noch ein Hinweis, das hat mir nämlich geholfen tatsächlich. Bei mir in der Nähe gibt es nämlich einen Energieanbieter äh, und zwar in Kalf, ENCW heißt der und die haben eine Untermarke, nennt sich Schwarzwald Energy und die habe ich zufällig bei einer Veranstaltung kennengelernt und die haben mir dann gesagt, ja auch übrigens, wenn du dir jetzt ein neues Auto kaufst, wir unterstützen das mit 1000 Euro. Und habe ich gefragt, ja, gilt das für alle oder wie wie, wie ist denn das? Und haben gesagt, ja, also wer also ähm, jetzt ein neues Auto kauft, 1000 Euro dazu bekommen möchte, der kann sich mal an Schwarzwald Energy oder an mich äh, wenden, ich leite das gerne weiter, weil äh, die haben äh, grünen Strom. Also man muss da natürlich Kunde werden bei denen, haben grünen Strom aus Wasserkraft, nämlich vom Rhein. Teilweise übrigens von den Franzosen. <lacht> und äh, schießen dann 1000 Euro zu. Das finde ich eine coole Sache. Die machen auch übrigens ganz viele Ladesäulen äh, in ihrem Kreis und äh, sind da ganz, ganz weit vorne dran. Kriegt man sogar kostenlos Strom dort. Coole ja, Sache.
0: Musst du, musst du dann irgendwie dein Auto mit Werbung bekleben für die 1000 nix, Euro? Gar nix,
1: gar nichts Nix. nix. Okay. Du musst nur Kunde bei denen sein. Und äh, die haben wirklich fairen Arbeitspreis. Also äh, wirklich... Wirklich fair, erstaunlich günstig und ähm, nö, das war, ich wollte sowieso wechseln, ähm, weil mein Anbieter eh pleite gegangen ist und äh, ja, deswegen habe ich das sehr gerne angenommen, das Angebot. Ich weiß nicht, wie viele Autos sie da fördern, aber... Probieren kann man es ja. Sie versuchen halt gerne äh, in Ihrem Bereich, also um Kalf herum, äh, das zu machen, weil Sie sagen, dann möchten wir auch gerne, dass ihr das Auto dann bei einem bestellt, der halt in unserem Kreis die Autos auch ausliefert. Also wenn man Renault zum Beispiel eine Zoe bestellt, sollte man das dann eben in Kalf tun. Aber das ist keine Voraussetzung, so wie ich das mitbekommen habe. Also kann man mal probieren, Schwarzwald Energy. So, Jetzt hör ich, ich kriege übrigens keinen ich, Cent für die Werbung.
0: <lacht> ich höre ich hör gerade unsere Zuhörer sich beschweren. Ja. Ja, wir sollen endlich über Porsche reden. Richtig. Über den Vortrag von Porsche. Deswegen genau. haben Sie eingeschaltet. Ja. Und wir sollen endlich mal aufhören, Sie auf die Folter zu spannen. Und ja. jetzt erzählen, mal loslegen, was, genau. wir was der Herr Bitsche erzählt hat. Wir haben leider kein Interview bekommen, weil bei großen Konzernen ist es natürlich nicht so einfach, wenn dann jemand von der Presseabteilung dabei ist geben dir natürlich keine Interviews, die Arbeitsebene.
1: Also er hätte gerne Interview gegeben, das hat er mir gesagt, das hat er wirklich sehr gerne gemacht, das nehme ich ihm auch ab, aber er hat eben gesagt, äh, Presseabteilung und so, nee, geht leider nicht, ich würde gerne, aber geht leider nicht, macht aber nichts, weil wir waren ja bei dem Vortrag dabei und ähm, ja, war für mich interessant, ähm, was ich so mitgenommen habe nach diesem Abend war, Ich glaube jetzt mal wirklich, dass VW das wirklich ernst meint mit äh, Elektromobilität und dass Porsche, der ja zum VW-Konzern gehört, das auch richtig ernst meint. Und ich glaube, die haben inzwischen tatsächlich begriffen, dass sie äh, da jetzt was anders machen müssen. Und äh, man hat ja bisher immer Ankündigungen gehört und ich habe es ja auch gemerkt, im Vortrag gab es manchmal so ein leicht hämisches Gelächter, weil äh, die Leute natürlich gefrustet sind und ich sage es auch ganz ehrlich, ich auch, dass immer was angekündigt wird und dann wird wieder angekündigt, dann wird noch was angekündigt. Aber was man jetzt tatsächlich kaufen kann, ist ja so fast nichts, ja. Ähm, weder von Mercedes, da, da gibt es den Smart, da gibt es die B-Klasse, noch von VW, ja, ich weiß, da gibt es den Golf und so, aber das ist ja alles, ja, nicht schlecht, aber hat halt einfach keinen Sinn gegenüber einem Tesla oder gegenüber einer Renault Zoe, was die Reichweiten und so weiter betrifft. Aber ich habe den Eindruck von dem Abend mitgenommen, ich weiß nicht, wie es dir geht, äh, vielleicht war es bei dir vorher ja schon, dass sie es jetzt wirklich ernst meinen. Ich mache das daran fest, dass sie sagen, bis 2020 haben wir 400 Ladestationen aufgebaut in ganz Europa mit jeweils mindestens sechs Stalls. Das ist wie gesagt europaweit und das bis 2020, weil wir ja 2019 unsere Autos auf den Markt bringen wollen. Und da habe ich mir gedacht, okay, das macht Sinn. Die Zeit brauchen sie, denke ich auch, um die ganzen Sachen aufzubauen, den Platz zu finden, Strom anzuschließen, den Stecker reinzustecken und so weiter. Ähm, das macht alles Sinn. Und ich habe das Gefühl, die meinen es wirklich ernst. Geht ihr das auch so?
0: Ja, also der Vortrag hat, glaube ich, viel überzeugt, was du gerade gesagt hast mit diesem hämischen Gelächter. Das ist während des Vortrags von Herrn Bitsche deutlich leiser geworden. Und und, ähm, ja, ich glaube, es waren, glaube ich, nicht wenige da, die die, äh, Feuer und Flamme waren am Ende für dieses Auto, als was der Herr Bitsche dort vorgestellt hat. Vor allen Dingen hat man halt gemerkt, das ist jetzt nicht wieder, wir nehmen irgendein Serienauto von uns, flachsen da irgendwie einen Elektromotor rein und lassen uns von irgendjemand da in den Getriebetunnel Batterien reindrücken und stellen das dann total überteuert ins Autohaus und erzählen den Verkäufern, es bitte nicht zu verkaufen. Sondern was du ja gerade gesagt hast, also da wird das ganze Konzept mitgedacht, dass die Ladestationen da sind, dass man eine Infrastruktur braucht. Also da hat man auch viel von Tesla oder äh, wie Herr, ihn immer, wie Herr Bitsche das immer schön genannt hat, der amerikanische Wettbewerber, <lacht> äh, hat man hat man ja viel gelernt, äh, hat sich das, glaube ich, auch ganz gut angeguckt, wie die das machen und stellt jetzt nicht nur ein Auto ins Autohaus, sondern macht ein ganzes Konzept darum. Und ich habe gesagt, die Ernsthaftigkeit eines Herstellers mit der Elektromobilität erkennt man ja auch an Ladegerät im Fahrzeug und äh, Das war überhaupt keine Diskussion. Der Bitsche sagte, 11 oder 22 kW optional muss das Ding laden können, also ein Drehstromlader. Weil es wäre ja auch denkbar gewesen, also von, von rein der Erfahrung her, die man ja schon hatte mit anderen deutschen Herstellern, dass die da 80 Kilowattstunden Batterie reinmachen und 3,7 Kilowatt Einphasenlader.
1: Ja, allem, hätte man machen können, ja. Ja,
0: hätte man machen können, hätte, hätte dann halt zwei Tage gedauert, die Karre wieder aufzuladen. Man Aber hat ja Zeit, genau gerade wenn und man Porsche fährt, man hat ja Zeit. Und was, was glaube ich, noch überraschend war, weil dass das induktive Laden auf jeden Fall reinkommt mit einer Leistung von bis zu 11 kW, sagte Herr Bitsche. Soll es funktionieren und genau wie Tesla will Porsche da auch so ein rundherum sorglos Paket anbieten. Also das Fahrzeug wird sich an diesen 400 Ladestationen oder oder, also es sind ja Standorte, was du ja schon gesagt hast, mit vier bis acht Stalls, wird sich das Fahrzeug auch selbst identifizieren können, wird dann mit der Abrechnung äh, machen. Es wird wahrscheinlich keine Flatrate geben, wie, wie noch bis vor wenigen Wochen bei Tesla. Aber man hat gesagt, man wird mit diesem Auto durch ganz Europa und auch nach Finnland kommen können, ohne Probleme. Es wird 500 Kilometer weit fahren können. Wahrscheinlich Normzyklus. Mal schauen. Aber ich meine, der Porsche mit Verbrennungsmotor, wenn man den auf die Bahn schickt und es äh, Gas permanent durchtritt, der hält ja auch keinen Normverbrauch mehr. Das ist
1: richtig. Ähm, ja, Allerdings äh, kannst du halt dann sehr schnell nachtanken. Was ich auch
0: interessant war, fand... Ja, um, aber... War, aber, aber, aber ja. Du kannst den Porsche auch sehr schnell nachtanken, weil die schnelle Ladestation haben ja auch dann 150 Kilowatt. Also der, der arbeitet ja mit einem 800 Volt System, also die Batterie wird mit 800 Volt und die Bordelektronik mit 800 Volt funktionieren. Und Waren das nicht 350? Nein, nein, 150 Kilowatt. Ah, okay. 350
1: Kilowatt. Drei, 350 meine ich ja. Ja, 350 Kilowatt. Und dann ist der Porsche nämlich in 17 Minuten, so hat er das dargestellt, vollgeladen. Und äh, ja, was er, sagte, anst- er
0: sagt, er sagte, glaube ich, 20 Minuten schaffen sie im Moment <lacht> und 15 Minuten ist das Ziel. 17 Minuten schaffen sie und 15 ist das Ziel, genau. Okay. Sind so war es.
1: Und das machen sie mit 350 kW. Also das, da, da geht es richtig zur
0: Sache. Nein, 350 Ampere.
1: Oder waren es 350 Ampere?
0: Warte mal, ich packe mal den Taschenrechner aus. <lacht> Moment. Pack mal 250 sind 280.000. Es war auf jeden Fall sehr viel Strom. <lacht> so, damit ja. haben wir unsere sehr gute Kompetenz
1: unter Beweis gestellt. <lacht> also... Gut, Sagen wir äh, mal so, es geht fest. schnell.
0: Halten wir fest. Über die Ladezeiten muss man sich beim Porsche Mission i e keine Gedanken machen, höchstens äh, wahrscheinlich, ob man heißen Kaffee in der Ladezeit runterschütten kann und ob der Getränkehalter k- kompatibel zu den Beschleunigungswerten im Fahrzeug ist. Ja, lach nicht. Ja. Bei der Zoe ist der Getränkehalter nicht kompatibel zu den Beschleunigungswerten, wodurch ich meiner Zoe dass die Flüssigkeiten im hinteren Fußraum verteilt habe. <lacht>
1: Okay. <lacht> Gut, also Ladestationen werden kommen. Äh, 400 Stück. äh, sehr schnelle Ladestationen, Äh, wie schnell haben wir jetzt nicht aus bei ich habe aber immer 350 kW im im, im Hinterkopf, dann wird es also ausreichend Ladestationen geben, was ja die Voraussetzung ist, und das hat er ja auch ganz klar gesagt, wir können so ein Auto nur dann verkaufen, wenn eben die Ladeinfrastruktur dafür steht, Äh, sonst kriegen wir das Ding einfach nicht verkauft. Das haben sie jetzt endlich verstanden. Und sie machen es aber nicht alleine, also der VW-Konzern macht das nicht alleine, sondern da ist noch Mercedes mit an Bord und da ist glaube ich noch Ford mit an Bord, BMW auch? Sind die auch mit an Bord? Ja, mein- ich glaube, die müssten auch mit an Bord sein. Die müssen auch an Bord sein. Ähm, so, das heißt, äh, da wird was passieren in den nächsten zwei, drei Jahren. bin nur mal gespannt. Äh, also, ich habe mir das dann vorgestellt. Okay, dann haben wir dann die Tesla-Ladestation. Daneben haben wir dann die Ladestation vom VW-Konzern beziehungsweise Mercedes und BMW und Ford. Und dann äh, kommt der nächste Hyundai und sagt, wir machen auch unsere Ladestation. Und äh, irgendwann hast du da, also wirklich Gruppen von
0: <lacht>
1: Fahrern und da gibt es da Kämpfe zwischen denen, was weiß ich. Wir laden aber schneller und muss man nee, sich das glaub, vorstellen? Oder?
0: Ich, ich glaube, das ist jetzt, ist jetzt vorbei. Tesla hatte ja das Problem, dass es damals keinen genormten Standard gab, der diese mhm. Leistung darstellen konnte, die Tesla brauchte. Also mussten sie sich was selbst erfinden. Porsche geht ja jetzt auf C- CSS, also auf das Combined CCS. Ich gerade sagen, CCS das ja. ist schon spät. CCS. <lacht> das kommt bei Charging-System, also den europäischen Standard, halt dann mit den deutlich höheren Ladeleistungen bis zu 350 Kilowatt oder 150 Kilowatt. <lacht> Irgendwas dazwischen. <wird> sein. <lacht> ähm. Und, mit die, und die Stationen, das hat der Herr Bitscher auch gesagt, werden dann auch in der Lage sein, alte Fahrzeuge mit CCS zu laden, also die noch auf 400 Volt System arbeiten. Die werden auch an diesen Stationen laden können. Das heißt, wir haben dann nur noch diesen einen Standard-CCS und den Tesla-Standard, das heißt, und, ja, haben wir haben halt so eine Tesla-Station und dann nehmen die Station für den ganzen Rest
1: Was ich mich halt gefragt habe, kann ich eigentlich mit meinem Tesla da laden? Im Moment nicht, weil wenn CCS da geladen wird, da gibt es keinen Adapter für. Könnte sich aber dann Tesla doch überlegen, ob sie nicht doch mal einen Adapter machen, weil wenn es dann 400 zusätzliche Stationen gäbe, an denen der Tesla dann auch laden könnte, wäre das ja nicht so schlecht.
0: Ja, wäre nicht so schlecht, ist die Frage, was der VDE dazu sagt, wenn man einen CCS-Adapter baut oder halt der TÜV. <lacht> weil eigentlich dürfen diese Stecker nicht adaptiert werden. Okay. Die Frage ist, was, was wird das Model 3 für einen Anschluss haben? Hm. Ja. Hm. Ja gut, aber CCS
1: werden sie nicht haben, weil sonst können sie ihre eigenen Supercharger
0: nicht nutzen. Natürlich können sie die noch nutzen. Achso, du meinst zwei Anschlüsse ans Auto montieren Nein. CCS ist ja Typ 2 plus die zwei Gleichstrompins. Ah, okay. Das heißt, wir müssen nur noch die zwei Gleichstrompins ranfnörgeln. Fertig. Genau. Das heißt, der Supercharger-Stecker würde weiter reinpassen, weil das ist ja ein Typ-2-Stecker. Ja. Und der CCS-Stecker würde genauso reinpassen. Das ist ja der Clou vom CCS, mhm. dass du nur noch, ein, nur noch ein Inlet brauchst. Nicht wie bei Chademo, wo du zwei brauchst, weil Chademo nur Gleichstrom kann. CCS, da haben wir ja mal drüber gesprochen. Mhm. Ähm, Langes her. Ist ja die Kombination aus Typ-2 bzw. Typ 1 in den USA und den zwei Gleichstrompins unten extra.
1: Das heißt, sie wären eigentlich schön blöd, wenn sie da nicht CCS dran machen würden als Model 3.
0: Dann wären sie schön blöd, wenn sie nicht CCS dran machen würden. Vor allem in sind USA ist CCS auch Standard inzwischen. Also der Typ 1 CCS.
1: Aber warum machen sie das dann jetzt nicht beim aktuellen Model S? Also warum haben sie mir bei meinem nicht ein CCS noch dran gepnörgelt? Ja, weil der da nicht reinpasst. Naja, ah aber die könnten es ja so bauen, dass es reinpasst.
0: Ja, aber dann müssen sie das Design ändern vom Fahrzeug. ja. Ja, ja, schau dir deine deine Ladeklappe an, da passt keine CCS-Inlet hinten rein. Es gab gab mal jemanden, der hat gesagt, ja, dann kann man ja quer einbauen. Aber das ist ja ein Autohersteller und keine Bastelpunkt. Irgendwie irgendwie das Ding da quer reinlötet. Also ich lege mich jetzt hier fest und sage, das Model 3 kriegt in Europa auf jeden Fall CCS-Anschluss. Gucken
1: wir mal, können wir ja wetten. Apropos äh,
0: null Empfehlungen bei mir, null Empfehlungen bei dir. Ne? Gut, da haben wir das Thema auch erledigt. Genau. <lacht> Ach <es> Leute, du <lacht> ein neues Referral-Programm. Also falls noch einen 60er bestellen will, jetzt im April. Aus- ja. mein... Dann bitte über meinen äh, Link dann machen, ne? Ja, ich habe schon Ärger <lacht> bekommen von den Eltern meines Patenkindes, wo dann endlich der Tesla bleibt. Ja, ne?
1: <lacht>
0: Tja. Aber zurück zum Porsche. Ja. Ähm, Ja, und zwar, was mich
1: äh, ganz auch interessiert hat, war, Porsche ist ja eigentlich ein Hersteller, da da, da spricht man ja auch vom Sound, vom Porsche-Sound. Da da, da muss es knattern, da muss es knallen sozusagen. Äh, Das entfällt ja bei Elektroautos. Da wurde auch der, der Chefentwickler ja gefragt danach. Und er meinte, na ja, was wir im Innenraum machen mit Lautsprechern, da kann man ja einiges machen. Da werden wir einiges machen. Das fand ich ganz interessant.
0: Oh mein Gott. Also ich, sorry, ich verstehe es echt nicht. Ich kann <lacht> es nicht verstehen. Also hier gibt es jemanden, der, also wo ich wohne, gibt es einige Porsche-Fahrer, die es, bergab dem Motor aufholen zu lassen. Vorzugsweise nachts um halb drei. <lacht> Steht man dann senkrecht im Bett und auch, auch während der Fahrt. Also die werden sicher irgendwas einbauen, dass das Ding drin Lärm macht. Aber, aber nicht draußen. Bitte. Aber ja, eben, dann soll sie halt Blaulicht auf, auf das Ding schrauben, dann sieht auch jeder, dass er da ist. <lacht> es, muss ja, es muss ja nicht so Lärm machen. Also das Schöne am Elektroauto ist ja gerade die Ruhe, die Ruhe für die Umwelt, also für meine Mitmenschen, aber auch die Ruhe im Fahrzeug. Und ich lege mich hier jetzt nochmal fest, wenn, wenn die das einbauen, dann werden die Leute das kaufen, werden das anmachen. Irgendwann werden sie es mal vergessen anzumachen und dann werden sie merken, wie angenehm das ist, wenn das Auto rauslassen. einem nicht das Trommelfeld mal Und dann werden die das nicht mal einschalten. Weil, ja. ähm,
1: weil die Beschleunigung macht trotzdem Spaß.
0: Ja, und es ist halt es ist halt ein anderes Geräusch. Ich meine, der Tesla ist ja, der, der macht ja auch nicht kein Geräusch, wenn ich beschleunige, sondern der macht halt ein anderes Geräusch beim Schleunigen. Das klingt ja halt dann so ein bisschen mehr nach Turbine, nach sehr ja. leiser Turbine. Und wer halt das Knattern und Röhren braucht, der kauft sich halt kein Mission E, sondern er kauft sich halt weiter den 911er oder den 918 Spyder oder was auch immer es da noch gibt. Und wer, wer sich ein Elektroauto kauft, oh muss doch kein Lärm sein.
1: Nö, ähm, aber es ist natürlich schon eine interessante Sache, weil, wie gesagt, also viele Porsche-Fahrer kaufen sich halt das Auto unter anderem auch wegen dem Sound und wenn der tatsächlich wegfällt, was ist dann? Und da wurde auch der Entwickler äh, gefragt, äh, wie das denn ist ähm, mit Elektromobilität bei Porsche, ob es denn einen, einen, einen Plan gibt äh, oder wann wird es denn kein Porsche mehr geben mit, mit Benziner? Also wann wird es komplett elektrisch angeboten, wurde er gefragt. Und da hat er eine ganz interessante Antwort, finde ich, gegeben. Das ist ein bisschen untergegangen, glaube ich. Aber vielleicht tue ich das auch über, überinterpretieren. Und zwar hat er dann darauf geantwortet, ich kann Ihnen, darf Ihnen nicht verraten, wann wir komplett auf Benzin verzichten, aber es gibt eine Roadmap. Ja. Ich habe das jetzt so verstanden, okay, wird vielleicht nicht morgen passieren, vielleicht nicht übermorgen, aber irgendwann werden die tatsächlich komplett umsteigen auf Elektromobilität bei Porsche. Kannst du dir das vorstellen oder tue ich mir, tue ich da überinterpretieren?
0: Das kann ich mir schon vorstellen. Jetzt rennen wahrscheinlich morgen die Leute ins Geschäft und hamstern Porsches mit Benzinmotor. Aber wie gesagt, Roadmap, das kann ja auch bedeuten, 15 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre, da ist ja nach äh, oben alles offen. Ja. Könnte aber auch schon könnt aber auch schon 2030 sein.
1: Haben wir kurz unterbrechen? hin? Ja. Für dich Mändle. ein Mändle Ein Männle für mich. Dankeschön für das Männle. <lacht> Mändle für mich. Dankeschön. Bitte schön. Tschüss, gute Nacht, Schätzchen. Tschüss,
0: gute Nacht. Gute Nacht. <lacht> Jerome hatte so. gerade seinen BBC-Moment. Genau. <lacht> Ach ja. Ähm, Der ist übrigens auch
1: ganz begeistert. Der sagt immer zu mir, Papa, fahr Achterbahn, wenn er will, dass ich stark beschleunige mit dem Tesla. Gefällt ihm wahnsinnig gut. Äh, wo waren wir? Bei Porsche waren wir. Genau, äh, Roadmap, klar. Ich meine, äh, vor 2030 wird das bestimmt nicht passieren. Aber ich kann mir vorstellen, dass irgendwann Porsche sagt, "So, jetzt ist mal genug mit der teuren Entwicklerei von Benzinmotoren, gerade bei den Hochgezüchteten. Wir kriegen die gleiche Leistung mit einem billigen äh, Elektromotor und fertig. Was übrigens auch interessant ist, äh, die benutzen ja nicht den gleichen Elektromotor, wie das Tesla macht. Da gibt es ja zwei Möglichkeiten, im und Ganzen. Tesla nutzt die einfache Variante, die aber das Problem hat, dass eben dann der Rotor ist es. Ne? Überhitzt, das heißt, dann muss der Motor wieder gedrosselt werden, um, damit er nicht komplett überhitzt. Porsche macht das anders. Bei denen äh, ist es äh, so, dass man den Teil, der überhitzt, kühlen kann. Ne?
0: Genau, also der Rotor, muss man jetzt sagen, das ist das Teil, was sich dreht im Motor. Der Stator ist das, was sich nicht dreht. Und ein drehendes Teil zu kühlen ist natürlich sehr schwer. Weil da kriege ich ja sehr schwer die Kühlflüssigkeit durch, wenn sich das mit 20.000 Umdrehungen dreht. <lacht> es geht schon, es geht schon, äh, das zu kühlen, aber es ist sehr aufwendig. Und es kam die Frage, wie Porsche dieses Problem angehen will, dass äh, man jetzt auf die Bahn fährt, 250 und nach drei Minuten sagt das Auto so: Jetzt hast du auch mal genug gebrettert, jetzt kannst du mal wieder ein bisschen langsamer fahren. Und das soll ja beim Porsche nicht der Fall sein, so wie bei Tesla, sondern. Porsche sagt, man kann Vollgas, linke Spur, die Batterie leer fahren. Und Porsche will jetzt einen permanent erregten Motor. Das heißt, da muss man dann den Stator kühlen und nicht den Rotor. Und das ist einfacher äh, durchzuführen. Da sind die Motoren aber auch teurer, weil da brauche ich äh, Neodyme, also Neodymagnete. Das zählen zu den seltenen Erden. Das heißt, er selten ist da auch relativ. In jedem Windrad sind, glaube ich, mehrere 100 Kilo Neodym drin, aber es macht den Motor halt teurer. Ja, und vor allem, man muss wirklich aufpassen mit der Kühlung,
1: weil wenn der tatsächlich mal überhitzen sollte, dann ist er kaputt. Dann kann man den nicht mehr benutzen, weil das Neodym dann nicht mehr magnetisch ist, soweit ich weiß. Er hat ja gesagt, man kann an einem heißen Sommertag auf der linken Spur Vollgas geben, bis die Batterie leer ist, dann an die Ladestation gehen, mit voller Kraft laden und dann wieder auf die linke Spur und so weiter und so weiter. Es gibt also kein Hitzeproblem bei dem Porsche. Das ist das, was sie anstreben und das, was sie wohl auch inzwischen im Griff haben. Und damit hätten sie ja durchaus einen Wettbewerbsvorteil gegenüber Tesla. Weil bei dem Tesla, ich habe es jetzt mal gemerkt, ich habe mal, also meiner hat die Höchstgeschwindigkeit 210. Habe ich mal geguckt, schaffte das mal, als ich mal nachts unterwegs war und habe ihn dann beschleunigt auf Tacho 213. Dann habe er sofort das Dreieck, das Warndreieck von der Batterie aufgeleuchtet. Er hat noch nicht reduziert. Ich war auch nur kurz auf 213. Ich finde das verrückt, so schnell zu fahren, ehrlich gesagt. Aber hat sofort äh, ge- gemeldet, Achtung, deine Batterie demnächst und überhaupt und ja.
0: Ja, ähm, du kannst schon eine Weile 213 fahren. Das, das
1: was heißt das eine Weile? Zwei Minuten?
0: Das geht schon länger. Weil du brauchst ja, du hast ja ähm, Vor allem die Beschleunigung hoch- kostet viel Energie. Genau, die Beschleunigung kostet viel Energie, da fließen große Ströme. Wenn du die Geschwindigkeit mal erreicht hast, wenn du jetzt nicht gerade irgendwie äh, einen Pass hochfährst mit der Geschwindigkeit, hm. dann brauchst du nicht mehr. Das heißt, du kannst die Geschwindigkeit schon eine Weile halten. Du hast dann halt nur das Problem, wenn du das im Hochsommer machst und äh, fährst halt bis kurz vor der Ausfahrt Vollgas oder Vollstrom äh, und fährst da einen Supercharger, dann kann es sein, dass er nicht mehr mit voller Leistung geht, weil er einfach die Hitze nicht mehr wegkriegt. Also dann hm. macht das Auto auch riesen Terz, weil vorne zwei riesen Lüfter laufen und du kannst vorne neben den Rädern nicht mehr stehen, weil einfach da richtig heiße Luft rauskommt. <lacht> Deswegen bin ich ich auch sehr gespannt, wie wie Porsche das machen will. Also da habe ich auch Mhm. kurz geschluckt, wo er gesagt hat, also was du gerade gesagt hast, äh, auf der Bahn, Akku leer, an die Ladestation, Schnellladen, auf die Bahn, Akku leer, Schnellladestation, Akku leer, Schnellladestation und so weiter und so fort. Da haben die wohl schon ziemlich viel Hirnschmalz in die Kühlung. Also Er hat gesagt, es ist eine Flüssigkühlung für die Batterie, für den Motor, so wie bei Tesla auch, mit Kühlmittel. Also keine Wasserkühlung, weil mit Luft ist es überhaupt gar nicht zu machen. Also müssen die ja schon ein sehr effizientes und sehr effektives Kühlsystem haben, was die Temperaturen im Fahrzeug in der Elektronik niedrig hält. Was, was dem vielleicht zugutekommt, ist, dass wir das wir 800-Volt-Technik haben, dass die Ströme ein bisschen kleiner sind, aber die Leistung bleibt ja am Ende gleich. Ja, bin ich also auch sehr gespannt. Wobei,
1: dieses Auto, das Mission E, ist für mich jetzt ein Fahrzeug, ja, es hat ein Sportfahrzeug, Es ist wieder kein Familienfahrzeug. Insofern, mal gucken, welchen Stückzahlen das verkauft wird, äh, weil ja, also das ist ja eine Nische, also Porsche ist ja ein Nischenhersteller, aber was natürlich auch Sache ist, die Sachen, die Erfahrungen, die die mal bei Porsche machen, können sie natürlich auch für VW äh, nehmen, also wenn sie dann besonders kluge Kühlung haben, dann wird das vielleicht auch mal in einen VW eingebaut oder umgekehrt, ähm, da kann es glaube ich ganz gute Synergien geben.
0: Ja, vor allen Dingen, äh, die setzen halt eine Benchmark mit dem Auto. Hm. Aber, aber es ist trotzdem kein Wolkenkuckucksheim-Auto, was jetzt 300.000, 400.000 Euro kostet, so wie ja. damals dieser SLS-AMG. Er hat ja ziemlich
1: präzise gesagt, was es, was es kosten soll. Naja, er, hat das heißt, Zahn, das er hat keine Panamera, Zahl genannt, aber unter dem, was war eigentlich das
0: Fahrzeug, war das? Panamera. Panamera, was kostet so ein Panamera? Ich habe keinen Schimmer. Ich habe mir noch keinen äh. Porsche am Leben geko- Ich habe noch nicht mal auf die Preisliste geguckt. Äh, wir können grad, ich gucke ich guck einfach mal nach, was der kostet Porsche. Porsche
1: Panamera. Panamera. Wir sind ja noch nicht beim Radio. Wir können ja hier Podcast und so. Da können wir auch mal. Aber ja, beim dessen. Radio gucken
0: die auch immer im Internet.
1: Der neue Panamera.
0: Ja, der geht so bei 90.000. 90.000, Plus.
1: ja. ja. Sehe ich auch gerade. 90.600 geht's los.
0: Bis 200.000. Äh, <lacht> erlebt, also erlebt unter, unter, unter,
1: vielleicht fängt es ja dann unter 90.000, aber das käme ja ungefähr hin. Ja. Das wäre dann auch äh, eine gute Konkurrenz zu, zu Tesla, wo das ja ähnlich eh kostet. Wobei du dann halt bei Tesla einfach mehr Platz hast ne, als in diesem Sportwagen. Insofern, ja,
0: wobei, wobei der Mission I e ja auch... Relativ eher, groß ist. Sehr, sehr nach Panamera aus, mhm. aus, aussieht von der Größe her. Wo, wo er geschwiegen hat, war die Frage nach Kofferräumen. Wahrscheinlich brauchen die das für Kühlmittel. Ja. <lacht> aber ein oder zwei, also er sagt, es gibt es wird einen Kofferraum geben. Ja, das hat aber tatsächlich, hat hast du recht, er hat nicht gesagt, wie groß er sein wird und wie
1: äh, viele ja, wahrscheinlich reicht es für die Aktentasche, <lacht> ja, <lacht> für den schnellen Geschäftsmann und das Laptop mal. da drin. Äh, schauen wir mal. Ja, also es war auf jeden Fall ein interessanter Abend, ähm, war auch eine gute Präsentation und ähm, ja, wer es hier verpasst hat, es tut uns leid, dass wir den nicht interviewen konnten, aber Manchmal geht es halt einfach nicht. In Zukunft, wir machen den Podcast ja auch erst seit kurzem, wenn wir da neue Vortragende finden, dann werden wir das gleich ansprechen, ob wir dann auch gleich ein Interview machen können und dann wird das hoffentlich funktionieren. Wir müssen mal auf die Zukunft schauen, apropos nämlich auf unsere Veranstaltungen. Da gibt es wieder einiges, was wir ankündigen möchten. Äh, einiges, was wir schon mal angekündigt hatten, nämlich zum Beispiel die Veranstaltung auf den Messen, hatten wir schon mal hingewiesen, können wir auch noch mal ganz kurz machen, das ist ja bald soweit, das ist gar nicht mehr so lange hin, ne?
0: Genau, es geht jetzt, kommendes Wochenende schon los mit der Messemobil in Ditzing am 25. und 26. März, mhm. da suchen wir auch noch äh, begeisterte E-Mobilfahrer, die äh, dort ihr Fahrzeug ausstellen wollen und ein bisschen was über Elektromobilität erzählen wollen, falls jemand vorbeikommt, also es werden auf jeden Fall viele Leute vorbeikommen, muss man sich da anmelden, wenn man. Am besten auf die Webseite gehen, electrify-bw.de, auf den Terminkalender, dann auf den Termin klicken. Da ist dann ein Link, wo man sich anmelden kann. Dann haben wir einen Überblick, wie viele Leute kommen. Dann geht es in der kommenden Woche weiter mit der LTFA, der, Le- der Elektrotechnik-Fachmesse, so heißt das. Äh, drei Tage, von Mittwoch bis Freitag. Hier suchen wir auch noch begeisterte E-Mobilfahrer, die vielleicht sich an der. Was ist, Schatz?
1: Entschuldigung, da ist mein ja. Sohn wieder. Wolltest du nochmal gute Nacht sagen?
0: Ja. Und es ist ein Deutschlandmännle.
1: Ach, das ist ein Deutschlandmännle. Stimmt. Schwarz, Rot, Gold. Oder Gelb. Ja. Gelb sieht aus wie Gold. Ja. Gell? Gute Nacht, Schatz. Gute Nacht. <lacht> Entschuldigung. Bis zum nächsten Tag. Ja, bis zum nächsten Guten Tag.
0: Tag. <lacht> <lacht> äh, wo ist denn die L Die LTV ist auf der Messe Stuttgart und wir suchen noch jemanden oder zwei oder drei, die an einem, zwei oder drei Tagen, ist egal, ist unter der äh, Woche, gell? Also unter der Woche Mitfahrten anbieten könnten in ihrem Elektrofahrzeug, auch dort einfach über die Homepage electrify-bw.de auf den Terminkalender. Dort ist dann eine E-Mail-Adresse, an die man sich wenden kann. Der Vortrag im April, da habe ich das Datum noch nicht. Es wird aber um Elektroauto-Umbauten gehen. Da kommt der Daniel Murschel von, äh, die, bauen Elektro, äh, die bauen alte Verbrenner um auf Elektroautos. Die haben zum Beispiel Lorian umgebaut, das Auto aus Zurück in die Zukunft. Die haben Käfer umgebaut, die haben schon VW-Busse umgebaut. Na, da hast du doch die Spezialisten da. Ja, nein. Die erfüllen leider nicht die Anforderungen, die ich habe. Die arbeiten nicht mit 400-Volt-Technik und deswegen sind sie leider raus. Tja, schade. Ja. Und im April ist dann die iMobility. Da sind wir dann ganz groß mit einem großen Messestand vertreten. Das ist eine Publikumsmesse. Das heißt, dort kann man dann gezielt den Menschen was über Elektromobilität erzählen, das haben wir jetzt die vergangenen zwei Jahre schon gemacht auf der Messe, wir organisieren den Ladepark draußen vor der Messeplaza also wer mit dem Elektroauto anreist kriegt auf jeden Fall Strom wir haben auch einen Lademeister, der sich darum kümmert und es gibt Freikarten für alle die elektrisch anreisen
1: Gut, dann kommen wir ans Ende unseres kleinen Podcasts, aber ich möchte doch, doch einen Gruß rauslassen. Wir haben äh, ja angefangen im Dezember. <lacht> Jana schon, einen Gruß rauslassen. Doch, ich möchte äh, grüßen. Äh, ich weiß nicht, als ich beim Radio gearbeitet habe, dann, dann, dann wollten immer alle, an, haben immer alle angerufen. Damals hat man noch angerufen, äh, gesagt, hey, ich möchte gerne meine Oma grüßen. Wo ist denn deine Oma? Ah, die Oma sitzt neben mir. Ja, grüß doch selber, die sitzt <lacht> doch neben dir. Ich ja, will im Radio grüßen. Ne? Genau, die Oma Grüße hat auch mal. Antenne 1. <lacht> ja, genau. Ja, dann schon. <lacht> okay, dein Gruß. Ja, mein so, Gruß. Wer möchtest du grüßen? Ich, ich möchte gerne grüßen... Ähm, ja, sozusagen Mitstreiter Als wir angefangen haben im Dezember, dachte ich ja eigentlich, es gäbe noch keinen Podcast zum Thema äh, Elektromobilität. Ähm, so habe ich sie ja auch damals verkauft. du gibt es noch nicht und äh, müssen wir jetzt mal machen. habe äh, ja, ich hab alle mir drauf. auch viel ne? Zeit
0: gelassen, bis, ich endlich, bis wir <lacht> ja.
1: endlich mal zu Potte kamen. Genau. Und äh, was ich aber nicht wusste, weil ich sie einfach nicht gefunden hatte damals, als ich ein bisschen recherchiert habe, war ein anderer Podcast, nämlich Clean Electric heißt dieser Podcast. Äh, erst als wir unsere erste Folge veröffentlicht haben und ich dann in in iTunes nochmal geguckt habe, habe ich die gefunden und habe sie dann alle runtergeladen, alle Folgen und auch gerne angehört. Äh, Ich habe mal Kontakt aufgenommen mit den Jungs von Clean Electric und da werden wir bestimmt in irgendeiner Form äh, in Zukunft mal was zusammen gemeinsam machen, in irgendeiner Form. Welche Form müssen wir noch gucken ähm, mit den Jungs? äh, Aber an dieser Stelle herzlichen Gruß an Clean Electric und wer diesen Podcast bisher noch nicht kannte und uns hört, äh, gerne auch mal bei Clean Electric reinhören. Aber bitte Trotzdem noch bei uns reinhören, ja, also genau. zumindest runterladen, <lacht> ob das
0: dann anhört oder nicht, wurscht, aber runterladen, aber auch, runterladen. An, auch, anhören, aber ist, auch ja. anhören, logisch, ja, also aber Clean Electric-,
1: Electric machen das ein bisschen anders als wir, aber ich finde es ist gerade gut, dass sie es anders machen als wir, weil dann, sonst äh, wäre es ja langweilig, es, ja, sonst wäre es ja langweilig und ja, ähm,
0: ich finde, wenn man unseren Podcast gerne hört, dann kann man auch gerne Clean Electric gerne hören, also ich, ich persönlich, ich persönlich höre Clean Electric auf meinen längeren Fahrten. Gerade Folge 25, Fragestunde mit Clean Electric. Das heißt, Sie ja. sind, wir sind jetzt bei der achten Folge, sind bei der 25. Folge, die haben 17 Folgen Vorsprung. Das holen äh, wir noch ein, oder? <lacht> ah, da müssen, wir, jetzt, da müssen wir, wir wirklich produzieren. Da müssen wir wirklich produzieren. Uiuiui. <lacht>
1: Nein, aber äh, mal schauen, wir haben schon Kontakt aufgenommen und die äh, haben sehr, sehr freundlich geantwortet, also da wird bestimmt bald was passieren und äh, lassen wir uns einfach mal überraschen und äh, uns mit denen mal absprechen, was wir da machen könnten. Wie gesagt, äh, auch ein Hörtipp sozusagen von uns, einfach mal bei Clean Electric reinhören, wenn ihr den nicht sowieso schon kennt, diesen Podcast ganz nett gemacht und ja, kann man auf jeden Fall hören.
0: Sitzen, glaube ich, in Bayern, aber reden kein Bayerisch. Ja, Maike, ansonsten hört es halt in zwei Wochen wieder bei uns rein. <lacht> genau.
1: Gut, dann war es, glaube ich, das für diese mache Machst du gut, als ja. würdest du von dort kommen, aber du kommst, glaube ich, ganz woanders her. ne? Ich komme ganz woanders
0: her, aber ich habe fünf Jahre in Bayern gewohnt. Ah, okay. Oh, 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 oh. Okay, das erklärt einiges. <lacht> okay. Ja, Maike, so. Also, fährt euch, bis nächstes Mal.
1: Also, bis dann. Danke fürs Zuhören und empfehlt uns bitte weiter. Tschüss. Tschüss.